0: Hello， 你好，我是武胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。第十五届大选虽然已经尘埃落定了，但它对于马来西亚的政治格局的影响，确实是相当深远的。为什么会这么说呢？如果我们仔细去看大选的成绩，当然最大的赢家是伊斯兰党，因为他们在本届的大选变夺下43席，成为了国会下议院里面最大的政党，可见他们的影响力到底有多大。但我想这大概是很多专家学者都会感到相当意外的一件事情，因为谁想到在国政还有西蒙两大阵营相争的时候，一股以马来伊斯兰意识形态的国盟却突然崛起，是影响力都已经足以去取代大马独立以来执政六十多年的国阵了，而且在可预期的未来里面，他们还很有可能会入住不成。所以在面对这样庞大的影响力的政党，我们到底要怎么去理解它？我们今天很高兴请到专门研究伊斯兰政治的专家，同时也是马来西亚国民大学的研究员邱伟荣博士，来到我们的节目当中，来跟我们深入的探讨由一党掀起的绿色海啸，到底对于我们而言意味着什么？邱博士，你好。哎，你好。邱博士，我们先来看一下，你时常写很多关于对于马来西亚伊斯兰政治变化的一些的文章，我时常在看哦。而你曾经提到绿色渗透，也就是以一党势力为主的一个保守的论述，之前是在清真寺里面哦，其实现在已经是不断留存于在社会的各个层面上，比如说社交媒体啊，或是不同的学校里面都已经有了。这也是马来西亚一个民主化进程比较大的一个挑战。但你过去的警告已经成为了一。个的警钟，因为第十五届大选呢的绿色渗透的现象已经演变成为一个的海啸嘛，因为一党变夺下了四十三个的国会议席，成为国会下议院里面最大的党派。所以，按照你的观察，一党为什么能够取得这么大的一个胜利
1: ？嗯，好，谢谢你的提问。那我首先可能要理清两点那个东西，第一个是所谓的绿色渗透，我想啊，所谓的绿色渗透就是个伊斯兰化的进程啊，各个。组织其实也不只是伊斯兰党啊，在在参与整个伊斯兰化的伊诚的推广有很多个组织啊，除了伊斯兰党，还有各个的伊啊穆斯林组织、传教士，他们都扮演这一定的角色。所以伊斯兰党只是其中一个，可能也是一个比较重要的一个一个一个推手。当然，我们还有其他的。然后，然后另外一个东西呢，所谓的绿色海啸，那我想，当然我们不可以否定，然后我会强调说啊，伊斯兰党可能肯定有自己的强项。扮演很重要的角色，在这次这个国门或者是这个伊斯兰党在大学的成绩，但我们也不能够说这纯粹就是因为伊斯兰党的呃因素，因为他也有许多的外围的因素造成这个国门的这个。在再次次大选的成功，简单来讲就是说，不是所有支持伊斯兰党或是支持国门的投票给他们的人，都认同伊斯兰政策或是支持一党的这个伊斯兰主义的议程。那、嗯、他们可能也有其他的考量下，把这个选票投给这个国门和伊斯兰党这样的一个一个情况。我觉得这个是啊一个两点，可能我想要理清的。当然，我不是说伊斯兰党这个绿色浪潮没有存在，但是我们也不需要把它无限的扩大啊、哦。当然，我们也要。去了解这个这个浪潮背后为什么会、嗯、会会促成这样的一个一个情况？嗯、那简单来说，如果我们看伊斯兰党这几年的变化，其实伊斯兰党的这个意识形态是很强烈的，但他同一个时候也是很相对务实的，所以还可以在不同的时候，跟着不同的司机，跟不同的人合作，不同的政党合作。之前也跟行动党在明年的框架下合作过，<是>然后可以吸纳华人的、呃、特别是非穆斯林的选票。然后现在这这这些大选，或是之前就跟乌统在这个瓦法盖纳的框架下合作，<是>然后现在又跟啊。呃土团堂在这个国盟的这个这个框架下合作，然后这次呢，除了保有这个自己本身的基本盘，也同时吸纳了这个反乌统的啊这个马来民族主义选票，所以才能够凑足这个足够的选票，让他在这
0: 次大选取得这么好的一个成绩。所以我觉得有这个多重的一个元素在里面。按照我们的观察，其实这个绿色浪潮里面，当然不全然是一个就是支持者的一个的呼声啊，投票的元素其实有很多。但里面有一个比较特殊的一个的现象，就是说，呃，这一个的一党可能的一些比较是保守的族群，他们在塑造一种的氛围，是伊斯兰的危机感或者马来人的一个的焦虑。嗯、你会觉得有这样的一个的问题吗？<对>因为我们去看哦，如果我们说华社的话，其实基本上已经很清楚，华社基本投给的应该还是以行动党为主，当然不全然全部，但你从主流的方向投票去看，确实是如此。但马来人的话，却比较不一样，可能有公正党的诚信党土团或是议党，都有不同的政党是足以去代表马来的穆斯林。但你会觉得说，这样的不同的投票倾向，其实是对于马来人的而言是一个焦虑的一种的感觉嘛？这也是为什么可能他们是。更为多的人会支持一党，来那去作为一个的归属感呢
1: ？嗯，对，我觉得这个这个提问啊、呃、很重要，而且这个也是我长期啊、呃、有观察到的一个现象。我之前在刚里提到了，在一些文章都有提到说，我们在这个民主化的过程中，其实也面对这个保守要排他或者是比较优异实力的崛起，他们未必多数马来穆斯林，他们可能未必认同这个这样的一个说法，或者是他们也未必是很保守、很极端，但是他们却会有这种。被这种危机感所影响，我认为到说，呃，马来穆斯林可能会在某个程度上呢，他们的权利会受到影响，而把这个整个社会氛围投向更加的这个右派的一个一个倾向。所以，我觉得这几年来，我们可以看到说，这、就是、优异的实力。我可能有几个部分呢、啊，除了伊斯兰党，还有这个伊斯玛这个穆斯林联合,联合会，还有一些传教士，也包括一些所谓的专教学者啊，他们呢在这几年来呢都呃日益的崛起，然后特别是在伊斯啊乌统这个自示威的时候，就从2008年开始，然这个西蒙拿下雪兰莪州政权，嗯、几个州政权，然后到 2013， 然后到上一届大选乌统垮台，然后这些都会造成说马来穆斯林社会的失去了一个。主要的保护伞捍卫马来人的这个乌统不再强大。然后另外那右派制造的观感呢，就是啊行动党做大，所谓自由派做大，然后马来人穆斯林权益呢就受到影响。所以这些组织跟个人呢，特别是在西蒙第一次执政的二十二个月，就嘲弄很多课题啊，从这个承认统考、嗯、啊,啊一些 LGBT 的议题，然后大米二十五、他塔米泰戈的议题，最重要的一个就是反爱色的这个议题啊，这个对对反歧视和月的一个议题，然后还有这个优先购买穆斯林。这个产品的活动的推广。这些这样的一些大大小小的这个举动呢，都是主要在散播一种说穆斯林或是马来人的地位受到威胁，当然这个可能是想象的，当然也有可能一部分认为是有真实存在的。然后这样的一个氛围呢，就造成了整个在马来社会这样的忧郁的一一个一个气氛笼罩着这样的一个一个情况。然后到最近啊，今年上映的这个《Mighty 这个电影，它强调的那个讯息也是这样子，就是说马来穆斯林要团结，我们要对抗外。以前说是对抗英殖民者，那、啊、现在没有没有英殖民者了，就有假想敌，假想敌啊、呃，这假想敌可能是所谓的共产党啊，所谓的自由派，所谓的 LGBT， 所以我们非穆斯呃，我们马来穆斯林就要团结一致，所以这样的一个舆论氛围呢，你可以看得出它。有一定的影响力，然后造成这次选举成绩看得看得出，说马来穆斯林要团结投票给国盟或者是伊斯兰党啊，才促成他成功拿下不少的这个议席。我觉得这样的一个一个氛围是呀是有存在的。当然，有有趣的是、嗯、推这样的一个课题集右的人，其实本来是穆斯林联合会伊斯马，包括这个电影的制作也是由有伊斯马的人参与的。但是得利的却是啊伊斯兰党啊这样的一个一个情况，所以我们也可以看到，那伊斯兰党从以前是讲全民伊斯兰党 pass for all， 突然间现在呢就推到另外一个不同面貌的伊斯兰党，强强调马来人为为主，强调穆斯林团结的一个伊斯兰党。所以我觉得呀，在这样的一个嗯氛围下、嗯、啊，伊斯兰党变得更加的右倾，然后整个马来穆斯林社会呢也有被右派笼罩、气呃论述
0: 笼笼罩的个情况。刚刚提到的，就伊斯兰党组建的偏右倾、偏保守的这样的一个的氛围哦。但我观察到有一点是非常有趣的，因为我们这一次的投票的选举哦，是那一个的18岁的投票，也就是文迪拉班布拉斯其实也是生效了嘛。因为我们一般是以为哦，就是说其实年轻人的话应该不会投票给比较保守的一个的势力，但没有想到的是说，其实一党好像其实也是获取到不少年轻人的支持，尤其是年。的马来穆斯林哦，我觉得这真的是大家完全都没有想到的事情。包括说，我们也曾经跟很多的马来人来来去进行对话，他确实是有这样的一个的感觉比如说，在城市里面念书的这些的啊、呃，马来年轻人哦，他们其实回到去就是东海岸的时候，比如说吉兰丹啊这些地方的时候，他们投给的会是伊党，而不是可能是西盟。我就觉得是有点掉尾。年轻人为什么会有就是？支持一党的这样的一个的想法
1: ，这这个提问啊，觉得很多人都有这样的疑惑。那对我来说，这完全不是一个吊诡的一个事情，因为哦，我我长期研究这个题目，包括在印尼的一个情况，我本身就一直强强调的说，不要认为说受过高等教育的住在城市的越年轻的。就会越开明啊、呃，这个这样的一个假设其实不大有根据，可能是一些人的期待，但这个期待我觉得可能没有这个事实现实的一依据啊、呃。当然我也不，当然我不能够容，呃武断的说年轻人都是保守的，我觉得任何群体、任何年龄层都会有不同的声音啊<是>、呃，有有开明的，有保守的。这样的一个情况，其实很多时候有保守的声音，其实也是对于开明两边拉扯的声音。我可能可以分简单分享的是，我在印尼的一些研究的分享，然后包括我研究的一个情况，他是一个叫 Felix x 一个刚好也是个华人穆斯林的传教士，他是比较极属于一个比较极端的一个伊斯兰组织，这个组织也被啊、呃、印尼政府所查禁的。但是呢，他就很懂得用这个 Instagram， 然、啊、那时候可能还没有 TikTok，、ok 啊、那是三四年、四五年前啊，有五六百万的这个 followers， 用很轻松的方式呢来宣扬这个很保守、很排他的这个一些啊讯息。那很多年，他支持者呢以年轻的穆穆斯林女性为主。那他这些支持者都不认为他是激进的，他都认为他是一个很温和、很亲切的一个一个传教士啊。所以在那个墙上，我看的就是说，保守人士其实是很懂得善用社交媒体，也很懂得用年轻的语言来贴近年轻人。但是这不代表说支持他们的人都知道他们排他的意识形态，或者是都认同他们的政治立场，可是却会潜移默化的被他影响。所以这样的一个一个情况，其实我在印尼已经有观察到了。嗯、同样的，我觉得在马来西亚可能。也有类似的这样的一个一个一个情况，然后包括我觉得在今年中的时候，这个莫迪卡研究中心啊、呃，这个民调也有发布一个民调显示，这个穆斯林青年基本上的这个宗教价值和社会价值其实是趋向保守的，而是偏向保守的，那、啊、所以这也容易让啊、呃、这个伊斯兰党就保守论述比较容易得到某个程度上的共鸣，然后这个社会这个保守化其实。不出奇，因为我们整个教育制度啊、呃，整个社会氛围，整个传教的呃宗教的这个讨论都是相对保守的，嗯，所以年轻人肯定收到的这样的一个讯息也会这样的一个情况。然后另外一个是年轻人可能很多时候在寻找生活的方向，然后有一种迷失的感觉，那很多时候呢宗教呢就可以成为一个寄托。哦，这个这样的一个现象其实也不是很新鲜的一个情况。那当,当然除了在社交媒体，我觉得很多人讨论这个 TikTok， 呃的，除了在 TikTok 呢，其实，在活动上，我觉得伊斯兰党其实也蛮有组织的。包括你其可以看到很多那种呃 m o t e l model racing 这种事，是,是，然后骑马啦、设计啦，当然还有一些所谓的比较符合伊斯兰教育的演唱会，然后还有很多这个呃明星传教师，还有大学组织里面的活动，我觉得伊斯兰党都有在做这样的一个活动来贴近这个年轻人。反而是比较温和的，比如说阿比·伊格拉姆呢，在这方面呢，或者是比较自由派的。之前我们很多人对穆达寄予厚望，以为他会得到很多年轻人支持，是是可能他只是在某些年轻人得到支持，嗯、但是他却无法像一党这样子去去开拓更多的根源。简单来说，大概是
0: 这样子。嗯，我确实是很认同你的观点的，尤其是说我们看到，其实马来西亚有很多就是。呃，蛮、嗯、出名的一个的传教士。当然，这个所谓的蛮出名的一个传教士，是反映在他们在社交媒体上的那一群的他们的跟随者，其实是不在少数的。嗯，虽然说那个整个的西蒙是已经是组成政府了，因为大局已经定了嘛，但其实社会上好像还是有一种的氛围，尤其是非穆斯林的群体，就是说他们对于国盟哦这个的。呃，阵营其实还是处在于一个比较更多是一个担心的一个的态度，尤其是我们都看到说新闻报道上还是可以看到部分具有影响力的那一些的一党领袖，他们会时常发表一些就是针对非穆斯林的一些比较极端的一个的言论。所以说，如果有国盟在未来可能是领导这个的国家，和谐的那个的氛围是会被破坏的。你是怎么去看待这个问题的？
1: 换一个角度来说，就是任何一个执政政党或是执政联盟，如果要执政马来西亚的话，啊、呃，它其实是必须要顾及到我们是一个多元的社会，啊、呃，喜欢不喜欢都好。包括在这个经济的发展方面，包括在吸引外资方面，如果伊斯兰党或者是国盟要要成功执政的话，它还是需要说。至少还是会跟民政党合作，或者是跟之前东马的一些非穆斯林土著合作来组成这样的一个一个阵容。或多或少，这一三党还是需要，或者是国盟，呃，是需要接受马来西亚是多元社会的。他在,在这样情况下呢，他其实可能为了执政，他也会。有一点收敛，或者是变得比较相对的温和，嗯嗯嗯但是不代表说他完全放弃他的保守立场，但是他会在某个程度上会有偏向比较温和的一个做法。如果他为了要执政的话，其实可以看得出，一党在那个还没有确定谁当首相的时候，一党也发表文告说他会。尊重多元社会，他也包括会接受这个东马啊，包括非穆斯林照顾他们的感受， <Okay. S 1> 这是大马这个社会的现实。所以伊斯兰党他也会在某方面强调他也是尊重多元的。当然，实际上是怎么样，这是另外一回事。那我觉得想说，是另外一个是这伊斯兰党跟这个还有这个其他极右组织的这个言论，其实是有这几年来刚刚提到的是有日益严重的一个一个情况。这是肯定，当然对多元社会。还是有一些负面的影响。当然，如果另外一方面比较从正面的角度来看，是虽然这几年来这个右翼保守实力扩张啊、呃，然后政治局势也不稳定。但是有趣的是，整个马来西亚社会其实还是相对的和平，我们也没有任何太大的冲突，各族生活其实还是相对的 OK 的。因为国盟
0: <实>国盟也不是没有执政过吧？就是在西，莱等政变之后，是有一段的,的对国盟有执政过的。对，
1: 但是那时候国盟执政的情况是，嗯、我觉得跟之前大家对国盟执政的那个情况的有不同的担忧，是因为那时候伊斯兰党只有十八个议席，而这次伊斯兰党是四十三个议席，是而且伊斯兰党是最。大党跟之前国盟是乌同还是土团党是最大党，这这方面我觉得大家还是有一些人对乌同或者是土团党主导的国盟跟一三党主导的国盟对一些人的看法还是有一定的呃这个不一样的呃看法。那、嗯、我另外补充一点就是。对于这些仇恨言论、这种排他的言论呢，我觉得虽然说他目前到还没有造成一个很明显的这个族群之间的这个冲突，但是我觉得长远来说，他还是会对多元社会是有造成一定的这个撕裂，也把社会这个氛围推向更为保守的一方的。比如说，我用这个 One o r d i r y 日本喷雾街的一个一个情况来说，嗯嗯，嗯嗯那时候宗教部长啊、呃、，Idris 阿曼、呃、啊，伊斯兰党籍的，他也讲这个引用这个这个 Jack g i m 的这个。说法说穆斯林不可以参与这个 Born Order 的这个活动，那但是当这样的一个言论出来过后呢，其实我们可以看到，就说包括西蒙的领袖或者是比较温和的主持人，其实他们都没有去反驳这样的一个舆论，最多是说我们应该让 Born Order 继续，但是却没有勇敢的说说其实穆斯林有自由去参与，嗯,嗯，他知道有学州苏丹。发表这样的一个言论之后呢，啊，大家才会说，哦 ，OK， 其实也可以。但是你可以看得出说，整个舆论氛围它已经推去另外推去比较保守的一边，造成比较温和的，甚至是自由派都不敢去发表他们的一个看法。很明显的，其实很多在这这样的情情况下呢，很多穆斯林跟自很多非穆斯林跟自由派穆斯林呢，其实退而求其次的。这次大选过后，大家都说，我们不要谈统考了。因为大家已经知道，你讲通考的话肯定会引起反弹，嗯、然后 LGBT 群体呢也不敢再说，我们不敢再高调的高举彩虹旗了。<是>我们要懂得，我们要收敛，要要收敛一点。所以我觉得，在这样的一个过程中，它可能未必会直接造成社会的一个冲突，但是它却会把这个保守的这个氛围笼罩，然后限制了一些比较自由派、开明派、穆斯林也好、非穆斯林也好的一些一些活动。嗯、所以我觉得受影响的。族群关系，然后非穆斯林，而是少数族群的群体，也包括啊、呃，穆斯林本身的自由也会
0: 受到一定的限制，是这样的一个一个氛围的。是确实，因为他们已经不是一个社会现象了。因为从整个投票倾向来去看的话，它的张力确实是存在的嘛。比如说，非穆斯林的话，其实就是支持西盟了，然后就是比较保守的，然后穆斯林的群体，然后就是由支持国盟为主、哦。但我觉得说，其实这。不但牵涉的是一个政治立场的问题，因为如果处理不好的话，目前我们还可以说它是处于一个比较张力的一个的阶段，但它未来有没有可能演变成一个的冲突，是我觉得是绝对可能的。所以你觉得说，其实现在执政的政府，也就是西蒙，他们应该做什么来来去面应对这个潜在的风险
1: ？我觉得第一个地点是，我觉得虽然说马来民族主义跟这个伊斯兰主义还是整个马来社会的这个主流。但其实我也不觉得说，多数马来人是种族主义的啊。其实很多时候他们是愿意分享政权，但是他们却认为说，马来人必须主导政局。然后他们也很多不是宗教极端分子，我认为了。但是他们愿意跟其他宗教的群体一起生活。但是同一个时候，他们也认为说，政治跟宗教是不应该分开的，不应该分离的。嗯，所以在这样的一个情况下，这次我们一党的这个啊、呃、崛起，可能是因为他们成功塑造。这个马来穆斯林的危机感，然后抹黑一些这个行动党，因为马来人权利会被打压，所以他们才会支持国盟的的一个情况。但不代表说，我支持国盟的都是种族主义者<是>啊，都是宗教极端分子。我觉得这样的一个。认知也可能是需要需
0: 要去理清的更，更多的是一个可能危机感的一作。对，我我我个人认为可能是
1: 一种危机感，当然还有其他因素啦，不过这次国盟成功了，因因素包括他的这个整个竞选策略啦，他提到阿巴的形象啦，他强调自己也是清廉的一个一个形象，反弹的一个一个形象，多重的一个因素造成他们。支持啊、呃，这个国盟，这这是第一点。然后第二点呢，我觉得如果把这个历史推得更远的话，其实你可以看到马来西亚在九十年代，马马蒂有讲这个 Bangsa Malaysia， 然后 Abdullah Badawi 上台就讲 Islam h a d a r i 那拿吉也讲 One s a t u o n Malaysia， 对不对？嗯、然后西门就有新马来西亚，然后 i s m a m Sabri 也讲 k e r a g a a n Malaysia。嗯,嗯,嗯。所以你可以看到说，这个情况是说，其实。我们可以看得出，是马来西亚的这个社会呢，有相对开明或者相对兼容的这个论述被提出来过后，有保守势力的反弹。那但是过后呢，也开始有人去提这个进步一层，但是过后又有保守势力的反扑。我觉得进步跟保守力量拉锯呢，我觉得这是马来西亚政治这些年来的写写照。所以我觉得我们也不必对现在的情况过于的悲观，因为我觉得它会处于一一直一直的这个变化。然后第三点呢，我觉得可能是讲啊、呃，马来社会穆斯林肯定不是铁板一块的啊。选举成绩有时候是不代表不能够反映整个社会的这个分歧。我觉得在某过程中，它它代表反映一些东西，但是它也有它的局限，因为有些东西不能够用投票倾向来来来看待那一些人的价值观的。那如果从投票情况来看呢，其实雪隆一带也有不少西盟支持者。那你看到森美兰州跟柔佛州呢，其实也有马来。不少马来人其实是对伊斯兰党还是有排斥的啊，所以为什么也是伊伊斯兰党其实是没有用伊斯兰党的旗，而是用国盟的旗。嗯，他除了在国丁加奴跟吉兰丹，但是在其他地方其实他并没有用伊斯兰党的旗啊。他可能也知道一些人等可能是可以支持国盟，但是不支持伊斯兰党了。包括马来穆斯林本身是，当然还有这个皇室的态度啊，这个另外一点，还有时代的差别啊，包括我其实可以看到说烈火墨西时代对。西蒙的支持是蛮还有的，只是说比较18岁年轻人呢，可能这次大选呢就比较多于倾向于投投给国盟。但是很多人也有分析说，这个 TikTok、ok、的现象其实还有两个群体嘛，一个是比较对象是针对比较保守的马哈穆斯林，然后另外一个是比较泛的那没事，其实并没有很多。仇恨或者是伊斯兰信息的，嗯、就是比较有趣啊，然后吸引年轻人去偷给、ok、他们的这样的一个情况。如果可以更仔细看到马来穆斯林社会内部也有不同的声音，所以我觉得所谓文化冲突的这个情况，其实我觉得不大不大可能会去到那边的
0: ，而且可能是、嗯、现阶段来看应该是不会。对
1: 对对，而且我觉得很多时候其实不只是所谓的文化上的冲突，而是在族群内部宗教。本身内部里面的这个冲突，其实你可以看到，出说其实虽然说看得出这次大选很多马来穆斯林集中，其实也没有集中吧，大概六七十八千可能大概就投给了这个国盟，但是还是有多的是投给这个国政，可以其实支持国政的人呢，其实未必都是。很保守的，其实很多有人有一种啊、呃，以为支持国政就是保守。其实很多自由派的马来人呢，以前他们啊、呃，他们是相对于支持国政的。那国政你可以看到有像凯里啦、沙、嗯、瑞哈马啦，甚至阿扎里娜这样所谓是比较是是、呃、比较开明、开明或者是比较。嗯相对世俗自由派的，啊、呃，我觉得这些人还是有一定的支持者的，啊、呃，马来人也有蛮多的这个相对自由派世俗的，但是这些人可能有些时候，这些人以前他们是不支不会支持希望联啊或啊民联的，因为因为以前民联有这个呃伊斯兰党，嗯,嗯嗯，但是可能这些人有一部分呢，可能他们也觉得说要照顾马来人权利，所以他们对行动党有一定的戒心。有一部分呢、啊，我不是笼不是笼统来说，嗯、所以有多重的因素造成他们可能不投希望联盟这样的一个情况啊。我觉得我们在看待这次所谓绿色海啸崛起的时候，我觉得我觉得肯定可以对这个伊斯兰党崛起或者是伊斯兰化浪潮感感到担忧。同一个时候呢，我觉得我们也不不需要太过假设性的认为所有马来穆斯林呢都是保守的。<是>我觉得我觉得要要去看一下啊，这个马来穆斯林内部其实有不同的声音。然后我觉得这个是重要的，因为如果我们只是自强加他们是。保守的，我们只会只会再增加他的这个保守的这个印象，然后也把他推向更为保守的一方。我觉得这个可能我们是需
0: 要思考思的一点。对，确实要理解到马海伦的那一个的焦虑。我觉得现阶段是确实我们需要花更多的时间呢去了解这一个的群体<对>因为我记得其实早在好几年前，就是二零一八。选举的时候，它确实是有的，甚至其实2008年的时候，那是就是可能明年就是可能打破国政三分之二的时候，其实那一个的交易感确实是已经是有开始的。但我觉得有一个非常奇怪的事哦，因为西孟里里面有一个政党是诚信党嘛，而这一个的政党就是由比较开明的穆斯林的群体所成立。其实如果有稍微了解一下整个的一个可能的政党的一个的演变，大概就知道说，其实诚信党就是有一群比较开明的穆斯林，就是从一党里面的人拿去所成立的嘛。因为当时一党可能是在二零一五年的时候，然后分裂，后来一群开明的穆斯林就成立了这个诚信党。比较奇怪的就是说，为什么这个诚信党的论述没办法在一个保守的，又或者是在其他的穆斯林的群体里面，他们的论述为什么是没办法发酵，导致说他们在整个选举的空间里面可以扮演一个比较鲜明的一个角色呢？感觉上说，诚信党跟公正党他们的差异好像没有很大。第一个是我觉得可能。标签的一个一个
1: 看法就是啊，开明穆斯林。我我我个人觉得说，诚信党或者是公正党的穆斯林领袖，被就是看我们如何定义开明了、啊。其实我觉得，在一些宗教价值上、嗯、社会价值，其实他们还是相对的啊。只是说，可能在政治立场、在多元社会方面、互动方面，他们是相对的啊，开明的。嗯，就在啊，看一些议题上面，可能会有一些不同的看法。所以在某个程度上，其实他们跟伊斯啊伊斯兰党支持者在某些议题上其实是保持有同样的立场。当然在，在可能在。政治参与，我是在跟非穆斯林关系有不一样的看法。在这样的一个情况下呢，很多时候呢，因为他们本来都是保守的，所以就会陷入一种比较温和的保守穆斯林跟相对比较排他的这个保守穆斯林之间的这个竞争。嗯的一一个情况，我觉得在，然后大家这样的一个竞争的一个情况呢，诚信党领袖呢，在这几年来说，觉得是做的不够的。他们在推广比较进步的，他们虽然之前有提这个伊斯兰拉曼纽阿拉面比较包容的一个伊斯兰一层，但是他们在推广方面呢，其实是我个人认为是做的不够。然后第二个是在这个基层的耕耘也做的不是很好啊，因为我觉得也可以了解，因为我觉得很多这个诚信党的领袖呢，都是。在专业人士，然后是在都市的，是一个是一个范围里面，然后这个就肯定跟刚才你提到的公正诚诚信党的马来人支持者跟公正党其实是重叠的，他<是>没有加分的。跟伊斯兰党就不一样，因为伊斯兰党啊、呃，它有郊区的，然后甚至不只是的一个、嗯、一个支持者，他、嗯嗯、们的支持者这个主要是在啊，选了欧洲的这个，包括这边达曼顿，啊，或者贡巴、邦尼、沙阿拉姆这些比较中产阶级穆斯林，这个诚信党跟公正党呢，然后这些也有这个烈火墨西时代的这个这个支持者。嗯者的这个支持，但是当我们跨出这些地方之后呢，你可以看得出他们并没有去耕耘，而且诚信党当他们离开伊斯兰党的时候，他们也没有把伊斯兰党的机制一起带走而这些机制不论是大学组织啦、啊、学前教育啊、清真寺里面的这个、啊、管理员啊，全部大多数还是留在伊斯兰党，<是>他们没有跟着诚信党走。诚信党其实基层是相当相对的薄弱的，啊，只有几个可能在知名度的这个全国性领袖啊，但是在基层的这个根源是缺乏的。然后这这几年前也缺乏一些比较年轻或者是女性的领袖，啊，这几年开始有推一些这样的领袖。然后在一些传教师方面，其实他也不多，他也没有摆出一些比较有啊、呃、知名度的传教师，啊、呃、来来反驳一党的宗教师的这个嗯嗯这个看法。希望联盟执政就是无论是伊斯马还是回教党，就一直攻击吧，这诚信党是行动党的傀儡之类的一个东西。嗯嗯、然后信啊，诚、呃、信党在这方面其实也没有很好的去回应这样的一个一个情况。那反而是当啊、呃、这个西门垮台之后，呃，就是那时候国盟包括一党执政，而、呃、诚信党一些领袖跟支持者啊、呃，却会开始做那些比较。啊，酸言酸语啊，就是在社交媒体上拖就拖伊斯兰党啊，你们执政了为什么还没有禁酒？啊，你们执政了为什么还没有推行这个 hud l a w 这样的？然后包括炒作这个低骂的议题，是不、嗯、这一点遗憾就是他没有去推比较进步的论述，反而是去酸伊斯兰党？是，结果你酸伊斯兰党，你只会他们认为是说你可以啊，让人家知道伊斯兰党是虚伪的。但是我觉得另外一方面，其实他这样子酸，他只是加强马来西亚穆斯林社会里面保守的这个氛围。是,是，而这个。保守的氛围，最后得利的就是伊斯兰党。对，所以你跟他竞争伊斯兰化，酸他伊斯兰化是没有什么、呃、是没有意义的，我觉得。嗯、但是他们有些人觉得不同的看法。但是我觉得觉得就这这几个因素，诚信党其实没有很好的办发挥他的角色，我觉得这是有点遗憾的一个一个情况。嗯，啊，反而是公正党。在这方面，自公正党也有同样的一一些背景的人，所以他他无法去补足
0: 公正党的一个不能达到的这个群体，他只是是重叠的这样的一个。是，这也是我觉得很多人都会觉得是比较可惜的一个的地方哦。虽然马来西亚伊斯兰化好像它不是一个新的主题。但它确实以现在我们整个呃社会氛围来到去看的话，我目前还是维持在一个比较多元化的国家嘛。但如果说其实伊斯兰化的议程是没办法避免，其实一般的民众，尤其是非穆斯林，要怎么去面对这个的议程？我们要怎样去采取一个比较积极的态度来到去看待这个问题呢？
1: 对，我想首先，我觉得几个概念可能我想要理清的就是一个第一,一点是伊斯兰化肯定不是新鲜的事情，在马来西亚，就是特别是在七八十年代，伊斯兰化浪潮已经席卷了这个我国马来西亚社会啊。当时最大的推手就是现任的首相啊，安华伊布拉欣，他曾经是这个伊斯兰青年运动的这个主席，然后在大学里，呃，他。后就被马地拉入武统嘛，然后就推动很多这个国际伊斯兰大学的成立、伊斯兰金融、清真市场等等
0: 的这样的一个一个趋势、嗯。但当时八十年代的时候，<對>比较是开明的一个。伊斯兰嘛，因为我记得说安华以前还办过一个，就是伊斯兰和儒家的一个的对话，对吧？嗯
1: ，对，我觉得安华是有在不同的情况下有不同的转变，嗯、而且你说，而且这个要放在时间 context 上来讲，八十年代跟那个是九十年代事情啊，推广推动这个回儒对话，而是八十年代是推这个国伊斯兰国际学校，然后包括鼓励穆斯林女性戴头巾，那那时候你可以看得出那些东西，哦、<笑>在那个时候八十年代的 context 来说，这样的东西是。相对保守的，因为那时候大多数穆斯林女性是没有带头巾的。嗯、他推动希望穆斯林女性带头巾。嗯、那时候没有伊斯兰金融的，没有啊、呃、，Islamic Bank 还不多的，是那时候过后才去推的。嗯、所以这样伊斯兰化一层在那个时候来说是，我我不要说保守不保守，就说这伊斯兰运动在那时候是开始掀起的啊。呃，嗯、而那时候之前是没有，做之前没有，不，不是这样的一个一个社会的。嗯嗯。嗯所以。简单来说，就是那个时候是相对保守的一个一个穆斯伊斯兰主义，然后过后就变成所谓的民主派穆斯林了，推动这个回鲁对话、文明对话，开始讲我们都是一家人。嗯呃、那个时候，那当然过后就是他九八年之后他、啊、下台过后，也又又又推推动改革的一个一个形象，但是也同时强调这个伊斯兰啊、呃、价值。其实你可以看得出，安华到现在为止他还是时常提啊，呃、Yusuf o k a r t m a w i 埃尔多甘这些人，他还会一直强调他有这个伊斯兰运动背景的一个一个一个一个情况在里面的。当然过后，现在很吊诡的是，开始有些人就开始讲他啊是自由派啦、美国的代理啦啊什么以色列的间谍这样的一个一个情况。我觉得，所以当我们看到无论是安华一个人也好，伊斯兰党也好，只是。这些个体、这些组织呢，都会有一定的变化的。所以，我我不出席，可能过后几年、伊斯兰党又有全新的面貌。嗯、我不懂可能，但是我觉得以现在的情况来说，是不大可能了。但是我们也不可能排除任何事情的发生啊，任何可能性的发生这样子的一个情况。<是>所以，另外一点，回到来说，我们要不要担心伊斯兰化？我觉得伊斯兰化是多面向的啊，政治层面、经济层面、教育层面，它是是涵涵盖各个层面的。所以，我觉得我们可能是。啊、呃，如果一些穆斯林，呃 s o 一些华人、一些非穆斯林过于武断的去否定，或者是去拒绝。所所有的伊斯兰化议程的话，可能就会不小心掉进所谓伊斯兰 ophobia 的陷阱啊！其实一些人也开始尝试用这种这个、这个字眼来标签啊一些非穆斯林的一些看法。然后其实我觉得你可以看得出一些比较温和的伊斯兰主义者啊 ，Abim Igram， 其实他们是烈火莫西运动的推手，包括当时的伊斯兰党，其实他们是有参与烈火莫西推动政治改革的。嗯、所以这些保守但是是相对温和的这个穆斯林。中产阶级，他他们对这个马来西亚民主化的进程是扮演一定的角色的。然后过后，我们这几年来也有这个清真的趋势啊，很多哈拉的不同 market， 那你可以看得出很多哈拉 market 其实参与的有不少是华人。有不少是非穆斯林啊，这样的清真的一个趋势。但如果是个清真标准过于无限上岗，然后有人推这个拜 u y 林 First”， 那这些运动就可能我们要表达关注。所以我要讲的是，我们对伊斯兰化不管是哪一方面的伊斯兰化？怎样的伊斯兰化、哦？我们要反对的是哪一个？而不是一概的说哦，伊斯兰化就是不好的。我觉得可能我们需要更仔细的思考。不然，如果我们过于反对一些的伊斯兰化，对方比较更为保守就标签。这些人是伊斯兰恐惧症，<是>然后结果这种恐惧症、危机感、穆斯马来穆斯林危机感越来越重的话，他们其实就会推向更加的优,优优的一方去支持啊，嗯、就是可能更保守的这个啊的这个伊斯穆斯林组织。嗯、所以我觉得非穆斯林肯定一定要表啊、呃、表达关注跟担忧，只是说要如何去。engage 要如何去回应啊、呃？这个可能是大家需要去思考的。嗯啊、呃，因为如果一下子太过呃强烈的回应，反而是会让更为保守的人就是感到啊、呃，这些人的确是对以色列有恐惧症是这样的一个情况，可能就会把情况弄得更加的恶劣，是、呃、恶化的一个一个情况。当然，我也不说我们就应该静静完全沉默，这个我觉得也不是。嗯，是说我们要如何去回应？我觉得这个可以去。那
0: 去思考的，我觉得这确实是一个很好的一个的提醒。哦，要怎么去回应这样的一个保守的一个的势力？可能一些可能是比较是极端的一个的言论，确实是很考验我们的智慧哦。但其实说到回来，到最后，其实谁在制造所谓的伊斯兰或者是马来的群体的这样的一个的危机？我觉得是双向的。一方面可能是处于他们这群的马来穆斯林的一个的内部的群体的一个的焦虑感，但另一方面，很多时候它也来自于一个非穆斯林的一个的。抗拒，所以导致这样的一个的保守势力不断的蔓延。那我们今天也是非常感谢秋伯，你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多，你对于这次大选这个一党崛起的一个观察。谢谢你，谢谢谢谢财经的邀请。来经凯文士 B F M 财经制作的节目，你可以在财经。宅财经多麦或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们的节目。这个节目呢是每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是谭友胜，我们下期见。